0: Geschlafen habe ich eigentlich immer super.
1: Ja, das Licht anzulassen.
0: Ich muss auf jeden Fall müde sein.
1: Vielleicht ist das ein kleiner Tipp.
0: Und zwar sehr müde.
1: Bei mir hat es geholfen.
0: Das heißt, ich muss zum richtigen Zeitpunkt ins Bett gehen.
1: Dunkelheit war eher schwierig.
0: Und dann bin ich dermaßen müde, dass ich innerhalb von einer Minute weg bin. Die meisten wissen gar nicht, was sie für ein Tempo haben könnten, wenn sie nur einmal den Schlaf aus den Augen rieben. Christian Morgenstern Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen, die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Immanuel Kant Auch Schlafen ist eine Form der Kritik, vor allem im Theater, George Bernhard Shaw. Morgen, so ein schöner Morgen, von einem glücklichen Tag, der gekommen ist. Die Sonne am Himmel stieg und jede Farbe leuchtete. Es ist unser Morgen endlich so schön. Bossa Nova in diesem Lied, 1959 im brasilianischen Film Orfeo Negro. Orpheus und Euridike verlegt in den Karneval von Rio de Janeiro. Orpheus, übrigens der Erste mit Schlafstörungen. Uli recherchiert das, sie wird es uns gleich erzählen. Ihre Familie haben wir eingangs gehört mit den Schlaftipps. Ja, Orpheus und Euridike. sollten die beiden geschlafen haben in dieser Nacht vor diesem Morgen. Dann wäre das unser Thema in dieser vierten Ausgabe von Wald wirkt Wunder. Die meisten haben zu wenig.
1: Er hat viel Schlaf oder wenig Schlaf. ja?
0: Ich habe genug. Lothar Bodingbauer begrüßt Sie. Und mit dabei sind Katrin Löffel.
2: Habt ihr gut geschlafen?
0: Und Uli zezerle Uitz mhm. Uli wird mit einem Schlafforscher sprechen.
3: Wenn ich jetzt im Dienstzimmer gerade schlafe, dann habe ich meine eigene Bettzeug und nehme nicht die Krankenhauswäsche. Weil ich finde für mich selber ist das schon ein bisschen angenehmer, wenn ich in einem, sage ich mal,
4: nicht Krankenhausbett schlafe.
0: Und Katrin mit einem Bettenbauer.
4: Im Schlafzimmer sollte Bett stehen und vielleicht gar nicht viel mehr.
0: Und was immer auch sie mit Schlaf verbindet, es ist mit Sicherheit etwas dabei. Für sie, für dich, herzlich willkommen.
1: Schön, dass Sie Zeit finden für ein Schlafinterview. Es geht ja bei uns vorwiegend um die Natur, also in unserer Podcast-Reihe. Und da betten wir in unserem Untertitel auch so ein bisschen den Schlaf ein als Thema über Moos, Muse und Müsiggang. Und deswegen bin ich da jetzt bei Ihnen gelandet als Schlafmediziner und Schlaftherapeut.
0: Ja. Ich darf vorstellen, Michael Saleto, Neurologe und Schlafmediziner.
1: Schlafen ist ein menschliches Bedürfnis, das ganz automatisch funktioniert, möchte man meinen. Was hat uns Menschen denn so aus der Bahn geworfen, dass wir medizinische Hilfe beim Schlafen brauchen?
3: Naja, glaube ich, beim Schlaf ist es so, ähm, wenn man eigentlich nicht darüber nachdenkt und sich wenig Gedanken darüber macht und das eigentlich so im Eingang mit der inneren Uhr lebt ja, und äh, zu Bett geht, wenn es dunkel ist und aufsteht, wenn die Sonne aufgeht und und weniger sozusagen gegen die innere Uhr und den Rhythmus arbeitet, dann macht auf der Schlaf keine Probleme. Aber dadurch, dass es uns in einer non-stop, 24-hour-Leistungsgesellschaft oft eben daran fehlt, eben auch zu entschleunigen, gut runterzukommen, wir arbeiten oft sozusagen mit künstlichem Licht, suchen weniger die Sonne, und sind oft ständig oder versuchen oft ständig erreichbar zu sein und sind mehr im Homeoffice, haben also vielleicht nicht einmal den Weg von zur Arbeit, sondern sind oft wirklich den ganzen Tag in den vier Wänden und das kann natürlich längerfristig schon auch zu einem Problem der Schlaflosigkeit führen, beziehungsweise auch zu einer Destabilisierung der inneren Uhr, ja wenn man eben auch diese äußeren Zeitgeber, wie eben vor allem das Licht, ja, vernachlässigt und auch vielleicht auch nicht auf seine notwendige Bewegung achtet. Das ist, glaube ich, schon auch jetzt ein Phänomen, warum viele Leute derzeit Probleme haben, vor allem durchzuschlafen, weil teilweise vor lauter Schöpfung können sie meistens gerade rude einschlafen, aber das Durchschlafen ist häufig ein Problem, weil eben auch diese Entschleunigung fehlt. Es geht direkt vom Homeoffice mehr oder weniger erschöpft, fällt man ins Bett ja und hat aber dann doch irgendwie die Bewegung vernachlässigt, hat vor allem auch das Tageslicht vernachlässigt. Und das ist in der Winterzeit sicherlich noch mehr als, sage ich mal, in der Sommerzeit. Und im Frühling wird es vielleicht ein bisschen besser, wenn man nochmal mehr die Möglichkeit hat, sich auf einen 24-Stunden-Rhythmus zu synchronisieren und auch mehr das Tageslicht zu suchen. Also das ist vor allem, nehmen diese sogenannten schlaf zu, weil wir dazu vielleicht eher da neigen, die Nacht zum Tag zu machen und eben dann eher länger am Abend nochmal aufbleiben, teilweise so vom Homeoffice ins Netflix schauen, fallen und, und das und auch diese kurzen Spaziergänge fehlen uns einfach, glaube ich, auch in der Synchronisierung auf einen 24-Stunden-Rhythmus.
1: Das heißt ein bisschen ein Teufelskreislauf, je weniger Erholung ich habe, desto erschöpfter bin ich, desto weniger kann ich schlafen, desto weniger Erholung habe ich.
3: Ja, also es ist besonders wichtig, glaube ich, gerade in Zeiten, wo man mehr Stress hat. Ich sehe das bei mir selber immer, dass äh, wenn ich besonderen Stress habe, dann ist es ganz wichtig, dass ich sozusagen meinen Sport mache und auch dann meine Pufferzone habe, wo ich gut entschleunige und äh, ich habe mir da mein Home Gym jetzt da errichtet, weil ich vielleicht, wenn selbst von der Orde dann äh, ins Bett fall, dann ist das oft so ein kurzer, sage ich mal nicht erholsam, also kurzer Erschöpfungsschlaf, das ist zwar Tiefschlaf, ja, aber der ist meistens dann eher kurz, aber wenn ich merke, ich habe am Wochenende was gemacht und ich war mehr in der frischen Luft und oft merkt man das sofort nach ein paar Tagen, wie man echt genial im Urlaub besser schläft, weil man da einfach auch eine viel bessere Entschleunigung vor dem Schlafen gehen hat, ja. Also das Problem mhm. ist eigentlich die fehlende aktive Entschleunigung vor dem Schlafengehen, die dann häufig eben nur so einen kurzen Erschöpfungsschlaf zulässt. Aber man geht nicht wirklich der Stresshormone, sind teilweise noch hoch am Abend, und geht nicht wirklich entschleunigt ins Bett. Und es ist manchmal eben auch Grund, warum, warum Leute nicht durchschlafen können.
1: Wenn ich jetzt zurückgehe in die Urgeschichte des Menschen, dann kann ich mir vorstellen, so etwas wie einen ungestörten Schlaf hat es ja vielleicht gar nie gegeben. Da hat ja immer irgendeine Gefahr gelauert.
3: Ja, aber man muss sagen, früher die Uhrzeit, Menschen, die haben vielleicht teilweise eben so ein bisschen in einem Alarmbereitschaftszustand geschlafen. Bei manchen Leuten ist das noch bis heute ausgeprägt, ja. Dann so hellhörig immer mit einem Uhr wach, ja das sind vor allem anscheinend Frauen, die haben da diesen Risikofaktor, die kennen das dann auch oft von der Kinderbetreuung. Und oft prägt sich das dann ewig ein, dass man halt immer mit einem Ohr auf das Kind hört oder mit einem Ohr hört, ob nicht doch irgendwo ein Einbrecher da ist, während das beim männlichen Teil der Bevölkerung teilweise ähm, nicht so gut ausgeprägt ist, ja yeah. dieses Alarmbereitschaftsschlafen. Yeah. Aber im Generell war früher, glaube ich, waren Schlafstörungen deshalb nicht so häufig. Also ich rede jetzt einmal von im Mittelalter, weil man eben nicht so die Nacht zum Tag gemacht hat. Und dann einfach, man hat es gab Kerzenlicht, aber da war dann auch irgendwann mal die Beleuchtung aus und dann ist man einfach schlafen gegangen und hat sich am Abend auch teilweise, möglicherweise sogar aktiver beschäftigt mit so Musik und Lesen und eher aktiveren Sachen, ähm, als irgendwie sich von was passiv berieseln zu lassen. Und, äh, und in der Früh ist man mit Sonnenlicht aufgestanden, hat den ganzen Tag sozusagen wahrscheinlich möglicherweise mehr körperlich gemacht als heute und da gab's, ich vermute, also, dass das schon auch ein Faktor ist, warum die Schlaflosigkeit zunimmt, dass die Leute einfach, glaube ich, weniger körperlich machen, weniger ins Licht gehen. Und das führt längerfristig wahrscheinlich dieser Bewegungsmangel, dieser Lichtmangel begünstigt das Schlafstörungen. Ja.
1: Und diese innere Uhr kann ich einfach nicht überlisten? Also diese Rhythmus-Tag-Nacht? Äh, um, naja, oh ja, das
3: kann ich schon, indem ich einfach wahrscheinlich schaue, dass ich in der Früh überlisten ist gut. Das ist einfach nur sozusagen ein natürliches Phänomen. Ja, Also ich schaue, dass ich einfach nach 16 Uhr möglichst wenig Licht abbekomme und eben auch diese Blaulichtquellen meide. Und die immer, wo auch häufig Fehler gemacht werden, dass die Leute dann doch ins Tablet schauen am Abend und die Lichtfilter nicht aktivieren. Und dass ich vor allem auch in der Früh mich dem Licht aussetze ja, und äh, in der Früh ins Licht gehe und so meine innere Uhr eben synchronisiere. Und äh, mhm. deshalb ist die Bewegung in der Früh, in der Sonne, ganz entscheidend, um auch mal sozusagen den Tag richtig zu aktivieren und ähm, und so also gleich ein bisschen so Morgenmüdigkeit abzuschütteln, ist, finde ich, das Beste, wenn man so im, im Sonnenlicht ins Büro geht ja, und dann funktioniert es eigentlich immer besser und vor allem am Abend dann eher darauf achtet, dass man also dieses Blaulicht nach Möglichkeit eher meidet.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Schlafstörungen. Ich kann entweder nicht einschlafen, ich kann nicht durchschlafen. Ich wache immer wieder auf. Ab wann spricht man von einer Schlafstörung?
3: Generell muss man immer aufpassen. Ja. Es wird gerne das Wort Schlafstörung verwechselt mit der hauptsächlich bekanntesten nicht-organischen Schlafstörung der Insomnie. Also ähm, Sie sprechen jetzt nur die Insomnie an. Ja. Also die Insomnie ist sicherlich die häufigste nicht-organische Schlafstörung, sind eben ein oder Durchschlafstörungen oder das Gefühl eines nicht erholsamen Schlafs an mindestens drei Tagen die Woche über sage ich mal zu mindestens einen Monat das ist die häufigste Hauptgruppe ja, Insomnie ja das wird gerne verwechselt ich habe Schlafstörungen aber eigentlich ist eine Schlafstörung auch die Schlafapnoe also wenn man sozusagen diese Atempausen hat die Aussetzer mhm. eine Schlafstörung ist theoretisch auch wenn man zu viel schläft also diese Hypersomnien, zum Beispiel, also Störungen im zentralen Nervensystem, wenn so Schlafbotostoffe fehlen, das ist auch eine Schlafstörung. Mhm. Und auch das Schlafwandeln per se, ja, ist eine Schlafstörung, ja, also eine umschriebene. Und auch diese sogenannten, die Gruppe der Schlafbewegungsstörungen, also wenn man diese unruhigen Beine hat, das ist auch eine Schlafstörung, ja. Und auch diese klassische Schlafarrhythmusstörung, der Jetlag in dem Sinn, ja, ist auch eine Schlafstörung. Also mhm. diese veraltete oder teilweise eben sichtweise Ein- und Durchschlafstörungen und damit sind alle Schlafstörungen gegessen, stimmt jetzt nicht. Also streng genommen muss man sagen, sicherlich gibt es bei der haupt, dieser also bekanntesten Schlafstörung, die bei 10 Prozent der Bevölkerung wirklich auch mit einer Tagesbeeinträchtigung hergeht, kann man dann schon, wenn man so will, unterteilen in eher Einschlafstörungen und in Durchschlafstörungen, die teilweise unterschiedliche Mechanismen haben können. Oder auch dem Gefühl eines nicht erholsamen Schlafs, aber das ist nur eine der Hauptgruppen von echt, diesen sechs Hauptgruppen. Mhm. Ja. Also das muss man schon noch unterscheiden. Also da bin ich leider heikeliger Schlafmediziner, ja. Weil das gerne mal verwechseln die Leute sagen, ich habe Schlafstörungen, damit weinen sie, ich habe eigentlich, ich leide an Schlaflosigkeit. Also ja. das ist die Schlaflosigkeit, ganz wichtig, das ist die äh, Insomnie, ja, und das ist einfach sozusagen die. die nicht erholsamer Schlaf, die häufigste nicht-organische Schlafstörung. Dann Gruppe 2 eben diese Atmungsstörungen. Gruppe 3 die Hypersomnie. Gruppe 4 eben das Schlafhandeln. Mhm. Gruppe 5 sind diese Bewegungsstörungen im Schlaf. Gruppe 6 sind dann so so also isolierte Symptome, teilweise eben auch ungeklärte Phänomene. Und 7 kann man dann auch so andere Schlafstörungen definieren.
1: Kann ganz schön viel schiefgehen beim Schlafen. Und, und wie kann jetzt die Natur hilfreich sein, wenn es um guten Schlaf geht?
3: Naja gut, die Natur ist letztlich immer, man arbeitet ja, man muss immer den Weg zur Natur zurückholen. Also das, was eigentlich relativ äh, hilfreich ist, dass ich versuche auch immer regelmäßigere, eher, wenn ich nicht gut ein- oder vor allem nicht gut durchschlafen kann, dass ich versuche auch einmal ähm, meinen Schlafdruck ähm, kontinuierlich zu steigern. Ja? Das heißt, dass ich mit einem nötigen Schlafdruck und einem natürlichen Schläfrigkeit ins Bett gehe und eben wirklich versuche mal eher am Abend länger zu entschleunigen, besser runterzukommen meine Bettliegerzeit eher kürzer zu halten, sprich also unter sieben Stunden, ja, und in der Früh trotzdem aufzustehen, obwohl ich vielleicht nicht ganz so gut geschlafen habe, ja, in der Früh ins Licht zu gehen. Das sind wesentlichere Maßnahmen als irgendwie unter Anführungszeichen eine natürliche Methode, die gerne unter Anführungszeichen, ich sage jetzt mal Journalisten hören, will, weil die bösen, bösen Medikamente und die Natur, die man mit mit Hopfen, Ball drehen, das muss man sagen, und die wenigsten haben das wirklich durchgezogen, weil das natürlich, ähm, eigentlich einer der Basisfaktoren ist, sind zwei Sachen. Ich muss entspannt ins Bett gehen, ich muss entschleunigt ins Bett gehen und ich muss einen Schlafdruck spüren. Ja, das heißt, ich muss wirklich spüren, dass ich am Anfang schläfrig und gähne und wirklich mich aufs Bett freue und dann werde ich auch gut schlafen. Ja, also Schlafdruck, zweitens eben Entspannung. Was mache ich am Abend, um gut runterzukommen? Und drittens, inwieweit schaffe ich es auch in der Nacht, auch meine negativen Gedanken über den Schlaf gut zu kontrollieren? Das sind die drei wesentlichen Basismaßnahmen, ja, eigentlich, die ganz natürlich sind. Schlafdruck, Entspannung und Kontrolle der negativen Gedanken. Jemand, der über den Schlaf nachdenkt, der wird ein Problem kriegen.
1: Ja, ich finde es interessant, dass Sie das so oft jetzt betonen und es ist für mich eigentlich eine neue Perspektive, dass ich für einen guten Schlaf erholt sein muss.
3: Naja, ich muss eher, sagen ich muss entspannt sein. Also ich darf, ich muss, ich muss entschleunigt sein und muss gut runterkommen. Erholt ist jetzt wieder was anderes, ja. Ähm, ich muss es schaffen, auch mich gut sozusagen abzugrenzen und muss gut ähm, mehr oder weniger. Ich darf jetzt nicht meinen Alltag mit ins Bett nehmen. Ich brauche meine Pufferzone. Das mhm. ist wichtig, wenn es wirklich um die Insomnie geht, ja. Mhm. Und da helfen mir eben gut zu so Abendmeditationen oder auch, wenn man sagt immer dieser berühmte Waldspaziergang der virtuelle. Wenn das Wald ist, die Kraftquelle, ich meine, wenn, wenn man das Glück hat, man kann vielleicht noch einmal am Abend irgendwo so einen Abendspaziergang haben und kann das als Meditation mehr oder weniger praktizieren, die man vielleicht ins Bett mitnimmt, ja? mhm. dann kann eben zum Beispiel so eine Kraftquelle Wald ja, mhm. ähm, unheimlich viel, äh, eine gute Fantasiereise, ein sehr gutes Ruhebild sein, mit mhm. ähm, dem man auch dann besser schlafen kann.
1: Es gibt Menschen, die zu allen Jahreszeiten bei geöffneten Fenstern schlafen, also bei allen Temperaturen, und solche, die sich nur bei aus einem Fenster entspannen können und Schlaf finden. Was ist hier Ihre Empfehlung?
3: Also, das ist immer wichtig, ist natürlich, dass man genug Sauerstoff hat und dass man ähm, in gut gelüfteten Räumen schläft. Ja, ähm, es sollte nicht zu so heiß im Zimmer sein, generell glaube ich immer so, aber das, ich glaube ein gut durchlüfteter, eher kühlerer, also jetzt nicht ganz so heißer Raum, weil ähm, ist wahrscheinlich am idealsten, aber jeder muss sozusagen seine Wohlfühltemperatur selber finden. Oft ist, finde ich, fast gescheiter eben, vielleicht, wenn es möglich ist, das Fenster zu öffnen, dafür eine wärmere Decke zu nehmen. Für den einen ist unheimlich wichtig, dass er das WLAN ausschaltet. Das ist jetzt nicht irgendwie bewiesen, dass das jetzt irgendwie böse Störfaktor sein kann. Oder für viele ist es wichtig, einfach symbolisch auch, dass es gut riecht im Raum und dass es gut durchlüftet ist. Und dafür halte ich die Entspannungsmaßnahme des Entschleunigen am Abend, die Bewegung, die 10.000 Schritte, die man bewältigen sollte untertags, fast wesentlicher, als ob ich jetzt bei gelüfteten Zimmer oder nicht, das finden Sie in keinem Schlaflehrbuch der Welt, ja, ob man den Raum leer lüften muss oder nicht, ja, also vermutlich.
1: Wenn ich nicht gut schlafe, dann gehe ich zu meiner Mami. <lacht> ich kann es nur empfehlen, dass man sich ähm, auf YouTube solche beruhigenden Geräusche anhört.
0: Je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie. Otto von Bismarck.
1: Geräusche anhört, wie zum Beispiel einen Föhn oder ein Regenfall oder ein Sturmgewitter.
0: Wer sich nachts zu lange mit den Problemen von morgen beschäftigt, ist am nächsten Tag zu müde, sie zu lösen. Rainer Haag.
1: Naturgeräusche, das klingt gut. Ja, oder Vogelgezwitscher, das hilft mir.
0: Wer spät zu Bett geht und früh heraus muss, weiß, woher das Wort Morgengrauen kommt. Robert Lemke.
1: Und das ist dann so ein, ein Hintergrundgeräusch, wo ich gut einschlafen kann.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Und Euridike. Sollten die beiden geschlafen haben in dieser Nacht, vor diesem Morgen, dann wäre das unser Thema.
1: Also, lustig ist das jetzt schon, dass ich dieses Lied, das ich ja total rein zufällig gesungen habe und nachgesungen habe, tatsächlich mit dem Schlaf zu tun hat, aber anders als du es erzählst. Also, laut dieser Beschreibung, dieser Inhaltsangabe, ist es ja anders mit dem Schlaf, mit der Schlafbewandtnis und dieser Geschichte, nämlich dass der Orpheus ja so derartig unglücklich war, weil seine Euridike, nachdem sie von der Schlange gebissen wurde, eh, äh, tot war und er so unglücklich war, dass er nichts mehr aß und nicht mehr geschlafen hat. So lang, bis er eben dann den Haar des Gottes der Unterwelt begniet hat und äh, der hat ihm dann gewährt, sie rauszuholen aus der Unterwelt, aber er darf sich nicht umdrehen und so weiter. Der Rest ist Geschichte mit der Salzsäule. Also ich würde es umformulieren in der Einleitung. Der Orpheus hat an Schlaflosigkeit gelitten.
2: Das ist eigentlich der Aufhänger.
0: Dann braucht er halt ein gutes Bett.
2: Unser Podcast heißt Wald wirkt Wunder, aber im Untertitel haben wir das Wort Müßiggang mit dabei. Das heißt, so passt Schlaf und Wald für uns zusammen. Denn Schlafen hat was mit Erholung zu tun. Wenn ich im Wald bin, hat es was mit Erholung zu tun. Und so verwebt sich das Ganze. Und als wir uns eben über das Thema Schlafen Gedanken gemacht haben, sind wir natürlich auch direkt drauf gekommen, dass Betten, häufig aus Holz sind und man sich so den Wald eigentlich nach Hause holt. Und natürlich, wenn man so an Österreich denkt, viele vielen fallen direkt Holzhäuser ein und oft auch irgendwie Schlafzimmer, die irgendwas mit Holz zu tun haben, wo Holzmöbel drin sind. Und dann kommt meistens schon ziemlich direkt die Zirbe. Und genau bei dieser Recherche bin ich auf euch, die Schlafmanufaktur, gestoßen. Und jetzt würde ich vorschlagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz selbst vor.
4: Genau, mein Name ist Florian Rack. Ich bin von der Schlafmanufaktur. habe das ähm, vor acht Jahren mit meinem Kollegen Clemens Meira gegründet. Und ja, unsere Spezialität ist gesunder Schlaf, erholsamer Schlaf und vor allem auch die Zirbe also wir arbeiten fast ausschließlich machen wir Zirbenholzbetten und das funktioniert gut also die Zirbe ist nach wie vor im Trend
2: hast du denn diese Nacht gut geschlafen
4: ja ich muss jetzt zugeben die letzten Nächte waren irgendwie sehr intensiv also wir haben gerade Uh, richtig viel zu tun. Einerseits rund um die ganze Corona-Thematik sind wir auch ein bisschen, gerade ein bisschen unterbesetzt uh, im Geschäft und uh, durch die Kurzarbeit. Andererseits eben ist recht viel zu tun drum. Uh, es ist alles ein bisschen intensiv und ehrlich gesagt habe ich dadurch auch, mit, vor allem mit einem zweijährigen Kind, das was manchmal in der Nacht dann aufwacht und doch einmal äh, zu Mama und Papa ins Bett will, waren die Nächte etwas kurz in letzter Zeit, muss ich zugeben. Wie definierst
2: du denn guten Schlaf? Heißt guter Schlaf lange Schlafen für dich?
4: Nicht unbedingt. Also die Länge ist, glaube ich, nicht ausschlaggebend, aber es, ich glaube, es braucht schon eine, eine, gewisse, eine gewisse Dauer, ist wahrscheinlich nötig, dass man einfach durch alle Schlafphasen irgendwie durchkommt oder dass man die Schlaf, also diese mehrmaligen Tiefschlafphasen auch wirklich hat. Am Ende ist es aber dann nicht so wichtig, ob es sechs, sieben oder acht Stunden sein, sondern die Qualität zählt und ja, da gibt es große Unterschiede und natürlich auch, wie man dann gestört wird, so wie es jetzt gerade sage ich mal, die letzten Nächte bei mir der Fall war, durch die kleine Tochter.
2: Du bist äh, Sport- und Bewegungswissenschaftler. Wie bist du damals zum Thema Schlafen
4: gekommen? Zufall was jetzt keiner, aber über meinen Geschäftspartner eigentlich. Äh, und zwar haben wir gemeinsam, wir haben gemeinsam Sport- und Bewegungswissenschaften studiert, wollten uns eigentlich in dem Bereich äh, fast selbstständig machen, haben da schon ein Projekt ins Auge gefasst. Aber dann hat es irgendwie ergeben, dass... Ähm, aus seiner Familie heraus, hat Tischler eigentlich gesagt hat, ist ein alter Holzwurm und der ist schon seit ja, sein Leben lang hat der Zirbenholzbetten gebaut und der ist schon Richtung Pension gegangen und hat zu uns gesagt, hey, die Zirbe wird immer mehr trennt, die Betten, das ist eine, eine tolle Sache und der hat auch schon ein eigenes Naturschlafsystem im Entwickelt gehabt, auf dem wir dann später auch aufbauen konnten. Der hat gesagt, Probiert es doch das, äh, macht es doch, ähm, doch in Innsbruck da Geschäft auf. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich skeptisch, ich wollte das nicht unbedingt machen, aber ich habe halt zu der Zeit wirklich ein Bett, Bett gerade äh, gebraucht. Also ich habe alte Matratzen gehabt und die war durchgelegt und ich habe gesagt, ich brauche einen Bettrahmen, äh, eine Matratze und habe dazu mal das ganze Paket genommen und habe ehrlich gesagt nicht viel erwartet, aber die ersten. Monate in dem Bett, die waren dann, äh, ja, da habe hab ich mein Wow-Erlebnis eigentlich gehabt. Aber ich habe gesehen, was, was ein gutes Bett, ein gutes Schlafsystem, was das bewirken kann, äh, was das ändert, was es, was es heißt, äh, wenn ich dann wirklich äh, am Morgen ausgeschlafen aufwache, was das für mich bedeutet, wie viel mehr Lebensqualität es auch sein kann. Und ich glaube, da habe ich, hab ich Feuer gefangen und da ist es eigentlich so richtig losgegangen. Da haben wir uns dann ernsthaft mit dem Gana Gedanken beschäftigt, dass wir das äh, weiterentwickeln wollen, was eigentlich der Tischler schon dazu mal aufgebaut hat und so sind wir dazu gekommen und also ich glaube, wir bereuen das nicht und sind froh, dass wir da reinkommen sind und ich muss sagen, aus meiner Geschichte also ich wollte früher immer Tischler werden, also der Bezug zum Holz war da, ähm, es ist dann irgendwie in eine andere Richtung gegangen, aber jetzt bin ich auch wieder ein bisschen zurückgekommen zum Holz und zu dem Werkstoff und äh, ähm, ja, das ist eine tolle Sache. Woher kommt das Holz
2: für eure Betten?
4: Wir haben natürlich nur Tiroler Zirbenholz. Ich meine, wir sind ja da irgendwie das Epizentrum da im Tirol, möchte ich fast sagen. Äh, vom, vom, na, es gibt natürlich überall im äh, alpinen Raum die Zirbe, aber bei uns ist äh, das Thema auch, glaube ich, sehr groß und äh, sehr präsent. Und wir haben aus dem Doll jetzt ganz speziell, uh, kriegen wir meistens uh, unser Zirbenholz. Ich glaube, das ist eine besondere Qualität. Bestätigen, bestätigen uns zumindest immer wieder unsere Tischler und auch die Kunden dann am Ende, gell? Die, was dann auch sagen, dass der Geruch besonders ist und ein schönes Zirbenholz auf alle Fälle dich, ja.
2: Woher kommt das, dass die Zirbe so für Österreich steht und auch im, in, beim Schlafen so beliebt ist?
4: Ja, also ich bin mir, da auch nicht, bin mir nicht sicher, woher das kommt. Es ist definitiv so, dass, dass das bei uns wirklich sehr groß ist, das Thema. Also vor allem in Tirol würde ich mal sagen, weil je weiter Richtung Osten wir fahren oder auch Richtung Westen in die Schweiz oder je weiter wir von Tirol wegkommen, desto weniger kennt man dann auch die Zirbe, aber es hat sich natürlich schon äh, in die in die letzten Jahre äh, stark äh, verbreitet, also es wissen immer mehr Leute Bescheid auch, glaube Viele äh, Urlauber, die was halt vielleicht in ein Hotel, weil inzwischen sind ja viele Hotels auch schon mit äh, Zirnholzbetten, also ja, also das ist ja auch da, hat da auch dieser Trend-Einzug gehalten. Also da haben die Leute oft schon, die Urlauber oft schon Kontakt gehabt und haben auch dieses dieses Gefühl vielleicht mit nach Hause genommen. Und darum hat es sich schon ein bisschen außerhalb von Tirol jetzt verbreitet, dieser Mythos zurbe, wenn man so will, warum, warum es... Ich meine, bei uns hat dieses Holz natürlich Tradition. Es ist von... Also, ist früher schon viel verwendet waren. es gibt es gibt wohl diese ähm, alten Stuben die Zirbenstuben ähm, die ist, man sagt immer da ist, das ist besonders gesellig das sind einfach gemütlich gell? und Zirbe hat ist bei uns immer schon verwendet worden das Holz ist fein zum verarbeiten das ist leicht also auch der Grund warum es viel glaube ich hergenommen worden ist Naheliegend, würde ich sagen. Und, und dieser Duft, der macht's auch besonders irgendwo, gell? Und man riecht sofort, wenn man in ein Zimmer reinkommt, ob, ob, das jetzt ein Zirbenzimmer ist oder ob, ob da ein Bett drinnen ist aus Zirbenholz, ähm, ja, das macht's besonders. Und, ja, wie gesagt, warum bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber wir haben halt genug Zirbe auch, muss man auch sagen. Also, die Zirbe wächst im alpinen Raum und wir haben, wir haben die Berge da. Deswegen denke ich, ich sehe es als sehr naheliegend, dass man das die Zirbe verwendet hat. Gibt es andere Eigenschaften,
2: die die Zirbe hat, die man vielleicht so gar nicht kennt?
4: Ja, also das Besondere am Holz ist, es ist eigentlich das leichteste Nadelholz. Es wächst hoch droben, da wo andere Bäume eigentlich nicht mehr wachsen. Es ist ja total spannend. Wir sind ja viel in die Bergen unterwegs. Und beim Skitour gehen, wenn man dann irgendwo wieder auf einem Felsvorsprung so ein kleines Baum irgendwo sieht, wo man denkt, wie geht das, Warum, wie kann es da wachsen, dann ist oftmals wirklich ein Zirbe. Das, die, 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 äh, der, der Baum wächst auf kargen Boden, der braucht nicht viel und eben hoch drum. und dafür äh, sein äh, irgendwo er wächst langsam, ähm, die, diese Baum, Baumringe sind eng zusammen ähm, und am Ende lässt er sich eben super bearbeiten, weil es weiches Holz ist und es ist zum Schnitzen ideal. Die Schnitzer verwenden es sehr gerne und auch diese, diese Äste gehören eigentlich dazu zur Zirbe. Die reißen kaum, die reißen also generell schwindet das Holz nicht so und es reißt kaum. Also es ist ein sehr dankbares Holz, würde ich so sagen. Generell verkaufen wir eigentlich nur unbehandelte Zirbe. Also wir dann es. Andere Hölzer werden ja gerne mal geölt. Oder ich mein, lackiert, das jetzt mal so und so weg, aber vielleicht geölt, die Haut so vor allem, aber Zirbenholz, du bist eigentlich nicht behandeln. Also, ich habe schon mal gelesen, dass manche einwachsen oder irgendwas, aber ganz ehrlich, das Holz sollte ja mit mitleben, mitatmen können. Das nimmt Feuchtigkeit auf, gibt es wieder ab. Das macht es ja auch besonders vom Geruch her. Also darum riecht sie ja auch so intensiv, wenn es eben Feuchtigkeit aufnehmen und, und wieder abgeben kann und damit auch mehr Geruch äh, verströmt. Was ist denn für dich
2: Schlafatmosphäre oder was ist eine gute Schlafatmosphäre?
4: Vielleicht, wenn man es ein bisschen allgemeiner äh, sieht, also... Ich finde, ein Schlafplatz sollte einfach frei von jeglicher Ablenkung sein. Ich finde, im Schlafzimmer sollte ein Bett stehen und vielleicht gar nicht viel mehr, wenn ich es jetzt überspitzt formuliere. Fernseher und Co., das gehört eigentlich für mich ganz klar raus. Handy gerade raus, Handy laden, finde ich, nein, das würde jetzt, also tue ich schon jahrelang nicht mehr bei uns. Frische Luft, also rein vom Klima her natürlich, frische Luft ist wichtig, es soll nicht zu warm sein, es muss angenehm sein, man muss sich wohlfühlen. Für uns, gell, wir haben ja wir haben ein Bettengeschäft, wir haben uns auf ergonomischen Schlaf auch spezialisiert. Ich finde, ganz, ganz wesentlich ist natürlich auch, auf was sie liegt. Also für uns kommen nur Naturmaterialien zum Beispiel die Frage, ich will, ich will in meinem Schlafzimmer, will ich keine Schadstoffe haben? das ist Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da kommt auch wieder das Holz ins Spiel. Also ich will jetzt nicht irgendwelche lackierten Spanplatten haben, oder sondern ich will eine, eine natürliche Oberfläche haben. Ich will ein Holz haben, wo es Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Und da kommen auch diese Vollholzbetten wieder in ins Spiel. Einer der wichtigsten Tipps ist der, dass man sagt, ähm, man braucht Rituale. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn ich Schlafprobleme habe, dann würde ich mal als allererst schauen, dass ich Immer zur gleichen Zeit oder ungefähr zur gleichen Zeit schlafen gehe und immer, immer zur gleichen Zeit aufstehe. Ähm, dann in unserer Zeit halt mit Computer, Fernsehen und Co., also ganze Blaulicht am Abend, da weiß man, das stört die Melatoninproduktion und das ist ja etwas, was man immer recht einfach dann, auch, glaube ich, ändern kann, um zu mehr Schlafqualität zu kommen. Gell? Bewegung, also ich als ja, Sportwissenschaft muss sagen, also Bewegung ganz zentral. Gell? Wenn ich Bewegung, frische Luft, äh, das hängt gar oft zusammen. Allein durch Bewegung an der frischen Luft äh, kann man ganz viel bewirken. Also Spaziergang am Abend, da geht es dann auch darum, dass man ein bisschen Ohrkümpf vom Kopf. Es ist recht offensichtlich und ganz ehrlich, das meiste weiß man eh, äh, hat man schon viel gehört. Und wenn man, ich glaube, wenn man googelt, die jetzt, dann kommt das auch alles irgendwo daher man muss es halt auch tun und ja, das ist dann oft die Umsetzung, das weiß ich selber, keine von mir, habe ich dann auch am Abend vom aber habe auch die, die Woche mal wieder gemerkt, wo ich länger gearbeitet habe nach Nacht, äh, das beeinträchtigt meine Schlafqualität und ich meine ich habe da so ich habe so ein kleines Tool da kann ich das auch messen das interessiert mich halt das mache ich auch schon seit mehreren Jahren ist oft zu, ganz interessant zu sehen gell, wenn man sich dann die Schlafzyklen so anschaut wie da wirklich äh, Alkohol äh, wie das dann äh, die, ja, sich einfach negativ aus, auswirkt in der Nacht gell. und da wacht man dann nicht so oft auf in der früh genau
2: in eurer Schlafmanufaktur habt ihr auch zwei Schlafberaterinnen. Was machen die ganz genau?
4: Clemens haben zwar die Geschäftsführung, aber wir haben alle machen eigentlich die Schlafberatungen und äh, da gibt es eigentlich kaum irgendwie Unterschiede, aber... Unsere Beraterinnen gehen her, haben ein intensives Gespräch mit unseren potenziellen Kunden. Und bei uns dauert eine Beratung recht, recht lang. Ja, wir brauchen immer eineinhalb, zwei Stunden meistens, da wo es das erste Mal darum geht, nachzufragen, was brauchen die Leute, was suchen sie. Aber auch vor allem dann, wenn es um den Körper geht, wie, wie sind die Schlafgewohnheiten? Gibt es irgendwie beim Körper irgendwelche Schwachstellen, irgendwelche Problemstellen, die man berücksichtigen muss und was man vielleicht da entlasten kann? Also oft geht es wirklich das ist so klassisch bei uns, gell, die Schulter, die Schulter, Hüfte, das hören wir ganz oft, gell, vor allem vielleicht ähm, meistens eher ein bisschen ältere Leute. Dass, dass, man da, ähm, dass da Probleme sind und auf das kann man, halt, kann man ganz gezielt eingehen. Und da kann man sehr viel machen. Das kann man ganz, also, wenn man ein System dazu hat, also wenn man den Aufbau hat, äh, das sollte halt ein gutes Schlafsystem auch können, dann kann man ganz gezielt entlasten und da ist viel, viel möglich. Und eben und unsere Schlafberaterinnen die analysieren das erste Mal die, ähm, was, was es überhaupt braucht, wo die Probleme liegen und dann geht man her und wir bauen nachher das System so auf, wie wir halt denken, dass es funktionieren könnte und probieren unterschiedliche Einstellungen und äh, schauen uns an. Das ist für uns zum Beispiel ganz wichtig. Äh, wir haben objektive Kriterien, ja, nachdem man eine Matratze äh, beziehungsweise eben so ein Schlafsystem einstellen kann und das ist eigentlich zum Beispiel bei einem Seitenschläfer die Wirbelsäule. Wenn die Wirbelsäule gerade ist und da meine ich dann wirklich vom, ähm, vom Gesäß bis rauf zum Kopf, wenn die Wirbelsäule beim Seitenschläfer gerade ist, ähm, dann, äh, dann weiß man, dass in der Nacht der Körper entspannen kann. Und um das geht es am Ende. Gell? Vielen lieben Dank. Ich
2: äh, bin schon durch mit meinen Fragen. Eine habe ich aber noch. Wenn du ein Bett sein könntest. Eine Fee kommt vorbei und äh, gibt dir die Möglichkeit, ein Bett zu werden. Wo würdest du stehen?
4: <lacht> äh, die Planen schon längst äh, äh. Ein Fotoshooting am Bergtraum, auf, auf, ähm, nicht auf einem Gipfel, aber, äh, aber fast auf einem Gipfel sozusagen. Das wäre unsere nächste Image-Kampagne. Das habe ich jetzt gerade so spontan fahren gehabt. Da will ich stehen, da unter freiem Himmel ganz oben. Äh, ja, das wäre so mein Traum. irgendwo. Da passt auch das Zirbenbett übrigens ganz gut hin, weil es ist ja, die Zirbe wächst jetzt hoch drum. Also die ist die Höhe gewohnt, wenn man so will. Und ja, da, da würde ich gerne stehen.
0: Hat uns eigentlich die Katrin erzählt, dass sie beim, beim Autofahren schläft? Also, wenn sie mitfährt?
2: Ich wollte gerade sagen, nein, ich schlafe nicht steuere ich ein. Äh, ja, genau, mich äh, beruhigt das ähm, Ruckeln und auch das Geräusch. Mhm. Das gilt aber auch nicht nur fürs Autofahren, auch fürs Zugfahren und mhm. fürs Fliegen oder für jegliches anderes. Ich weiß nicht, ich bin noch nie in der Kutsche gefahren, aber ich denke, dort würde ich vermutlich auch schlafen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, das Einschlafen ist ja die eine Geschichte, aber das Aufwachen ist möglicherweise eine andere
2: das kommt immer darauf an, mit wem man unterwegs ist. Also wenn mhm. ich äh, alleine im Zug unterwegs bin, dann freue ich mich, dass ich die Reisezeit gut genutzt habe und mich erholt habe und geschlafen habe. Mhm. Wenn ich mit jemand anderem unterwegs bin, dann bin ich manchmal vielleicht ein bisschen peinlich berührt, weil ich mir denke, ups, ich habe jetzt geschlafen, habe es mir richtig gut gehen lassen und der andere oder die andere musste fahren oder hätte sich eigentlich über meine Gesellschaft gefreut. <lacht> Also da war ich ja aber halt nur nicht gesprächig.
0: Das klingt auch jetzt auch nicht wirklich, wenn man, finde ich, mit dir fährt im Auto. Das fände ich sehr beruhigend, also wenn, ich, wenn du da schläfst, weil das ist ja auch ein gewisses Vertrauen, das da, das da ausgeströmt Na, da wird. Da fühle
1: ich mich als Fahrerin immer so allein, wenn der Nebenfahrer schlaft. Da würde ich dich aufwecken, Katrin. Fahr, fahr nie mit mir Auto. Ja, <lacht> dann werde ich tatsächlich ein bisschen krantig. <lacht> <lacht> oh, oh.
0: <lacht> naja, eh.
1: Übrigens, der schlaf Weltschlaftag fällt jeweils auf die Tag- und Nachtgleiche im März, lese ich da gerade. Deswegen wurde... Dieser Termin ausgewählt.
0: Das ist sehr schlau, weil würde der im Sommer stattfinden, dann könnte man mit recht sagen, da ist die Nacht sehr kurz. Was soll das mit diesem Weltschlaftag? Und wäre es im Winter, mhm. sagt man keine Kunst.
2: Genau. Also da hat sich sehr ja ja was überlegt. Sehr geschickt. Reagiert ihr denn auch so stark auf Dunkelheit? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn es dunkel wird, fange ich sofort an zu gähnen, wie so ein kleines Vögelchen, über dessen ähm, <lacht> Käfig eine Decke gelegt wird, ja. ich bin sofort müde. <lacht> ja,
0: definitiv. Und ich glaube, also ich kann es für mich sagen, dass das kommt von, als Kind mussten wir heimkommen, wenn es dunkel wird. Und da war der Tag dann letztlich gelaufen. Und ich kenne das von Indonesien oder von vom irgendwo an Gegenden am Äquator, wo die Sonne so blub im Meer versinkt, zack, bin ich müde. Eben, wie du sagst, die Decke. Ja, ganz genau, ich kenne
1: es. Physiologisch ist es zu erklären, weil das Melatonin einschießt. Mhm, genau. Mhm. Der Schlaf zu Recht
0: wahrscheinlich, ja. im
1: Dunkeln. Und darum sollte man ja dunkel haben ne? beim Schlafen.
4: Mhm.
0: Übrigens fällt mir ein, die Neurologen, äh, da gibt's, die gibt es auch bei den äh, Fadenwurmforscherinnen und Forschern, die studieren nämlich auch, dass die Fadenwürmer oder wie die Fadenwürmer schlafen und die schlafen am liebsten im Rudel. Die werden unrund, wenn sie alleine schlafen und die haben herausgefunden, diese Forscher, dass... Ähm, die den Sauerstoffgehalt spüren. Wenn viele Würmer im Rudel schlafen, sinkt dort in der Gegend der Sauerstoffgehalt und dann wissen sie, alles ist gut.
1: Okay, aber und dann kriegen sie weniger Sauerstoff aber ab. Das nehmen sie in Kauf.
0: Das ist ihr Zeichen dafür, alles ist gut, wir schlafen im Rudel. Und wenn sie aber viel Sauerstoff haben, wissen sie, ah, da ist irgendein Problem, äh, wir gehen jetzt besser mal nicht äh, 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 schlafen.
2: Super, dann äh, nächstes Thema.
0: Ja, nächstes Thema, nächste Episode, das ist noch unbekannt, es ist nämlich jetzt schon spät am Abend, Homeoffice, ja, da geht das. Ich kann jetzt niemanden mehr anrufen, um nachzufragen, was wir nächste Episode Nummer 5 hören werden. Ich glaube zu wissen, dass es da ein bisschen um das Knorrige, Unregelmäßige gehen wird, um das Ungewöhnliche und, oh Gott, ich sehe den Mond, der ist riesig am Himmel. Ja, und um das äh, Schreckliche, nein, um das nicht so ganz Normale, aber ich hole jetzt noch einmal den Hund, wir gehen um die Häuser und schauen vielleicht noch in den Mond. Alles, was man vergessen hat, schreit im Traum um Hilfe. Elias Canetti. Alt ist man dann, wenn man nicht mehr zusammen mit seinen Zähnen stieft. Enzo Petrucci. Jeder Tag ist ein kleines Leben, jedes Erwachen und Aufstehen eine kleine Geburt, jeder frische Morgen eine kleine Jugend und jedes Zu-Bett-Gehen und Einschlafen ein kleiner Tod. Arthur Schopenhauer.
1: Und vor lauter Trauer und Gram konnte nicht mehr schlafen.
0: Müde macht uns die Arbeit, die wir liegen lassen, nicht die, die wir tun, Marie von Ebner-Eschenbach.